0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala, Paulinho Oliveira, um abraço para os nossos queridos ouvintes, para os e nossos patrocinadores. patrocinadores e amigos. É isso,
0: o quem falar de patrocinador, Tom Barros, quem te manda também um abraço mais uma vez ao é o Genaldo Brás.
1: Genaldo Braz, ele é um admirador nosso de muitos anos, e tem é, expressado é, com muito carinho essa admiração ele é esposa isso. dele, dona Neuma isso é um Neuma. motivo de muita satisfação para nós isso. saber que ele acompanha e está atento e admira, é e é respeita
0: Neuma, Neus Neuma?
1: é Neuma com m no fim Neuma, Neuma. 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 Tom, M-A Tom, hein?
0: você concebe sua coerência vai me ajudar agora numa Olha, eu antes eu de breve.
1: falar no assunto que eu já vi você mais cedo falando que será hum. essa questão de discriminação contra homossexuais. Hum. Eu quero agradecer o desembargador Tarcílio Silva, hum. que ontem me mandou um vídeo, e eu fiquei muito feliz, hum. feito pelo Mauro Costa, o nosso amigo Mauro Costa. O Mauro Costa? Mauro Costa, hum. o homem que é jornalista, também ligado é jornalista, à publicidade, é. né? É, e eventos. É. E eventos, Já e é. uma, um amante da aviação. É o comandante fiz, dos inclu...
0: eventos da, da, do grupo M.D.S. Branco, né? Tom
1: Isso, exatamente. Exatamente. Uhum. Então o Mauro Costa ele é um amante da aviação né? Ele sempre foi apaixonado por avião Desembargador Tarcísio Silva é, é aviador também Nós estamos todos interligados Por esse ideal de Santos Dumont E o Mauro Costa ontem no Conexão 365 Fez uma saudação Tão emocionante A meu respeito Que eu vi aqui E fiquei emocionado mesmo Liguei para ele, agradeci E tô expressando no ar aqui no nosso programa Meu sentimento de alegria E ter recebido a mensagem tão bonita, tão pura, de manhã tão cedo. Então, Mauro Costa, meu abraço. E quero dizer que no domingo que vem, já é um outro assunto, o Marcelo Chaves, que é o. Ele foi eleito o melhor comunicador do estado do Ceará do interior, Paulo. Uma festa, inclusive, que eu estive presente. E ele vai ser entrevistado domingo, eu achei importante, porque eu tenho procurado escutar também as emissoras do interior, como funcionam, como trabalham, o que elas levam. Como é que estão se comportando dentro desse novo quadro, na questão de FMAM? E o Marcelo Chaves é um nome respeitável, sabe? Eu digo assim, ele seria o Paulo Oliveira do interior, sabe? Com toda a dimensão que ele tem, grande audiência que ele tem na cidade de Crateus, muito conceito, muito respeitado. Eu vou entrevistar o domingo no programa para saber também como se faz o rádio no interior, com tanto dinamismo e competência, como faz o Marcelo Chaves, ok, Paulinho? É Agora vamos difícil, lá o que você... vem interior muita
0: política, né, Tomás, também, né? Muito, é muito difícil trabalhar em rádio interior.
1: É, é muito é. difícil. Mas é. quando a pessoa é. tem competência e sabe fazer é. o que desenrola. se chama jogo de cintura... eles desenrola. Principalmente, por exemplo, nós temos emissoras do interior com programas maravilhosos. até. programa eu tenho acompanhado aqui, hoje ficou tudo muito fácil, através da internet. Então tem profissionais realmente de alta competência em todos os níveis que você entender, na política, no social, no esporte, espetáculo. E isso me alegra muito, porque o rádio não é só na capital. O rádio é um todo, o rádio é no Brasil. Eu terminei hoje o Rádio Notícias dizendo assim, como eu venho dizendo puxando o saco seu, sabe Paulo Oliveira nós somos oh, amigos não assim, não. aí eu digo, para puxar o saco do Paulo Oliveira aqui quando eu não. termino eu digo, e agora vem a audiência do Brasil, Paulo Oliveira com o seu programa, olha aí rapaz rapaz,
0: é muito bom mas <risos> tem coisa que magoa também né, Tom? <risos> 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 ô Tom Oi? ontem anteontem nós vimos o Brasil pegar fogo com aquela história do faquinho. já tínhamos visto o Brasil pegar fogo na história daquele soldado que é, é parlamentar Deputado federal, escolha bando o Edson Fachin dizendo coisas absurdas. Outro Celso de Mello até relembrou o fato do Fachin ter, ter pertencido ao Partido dos Trabalhadores, agora se referido no caso do Lula. Eu acompanhei uma boa parte desse, desse, dessa história toda. O é, que, é que você analisa de tudo isso? Deram uma, deram uma freada, não estou vendo mais muita coisa na televisão, não.
1: Eu tô, estou tô vendo, não vai frear, não. Na verdade que o Brasil se transformou num país onde as coisas estranhas estão acontecendo extremamente estranhas por exemplo o Supremo Tribunal da República que um dia foi respeitado por uma imagem imaculada hoje é uma imagem inodoada por posições assumidas por seus ministros as mais incríveis e condenáveis também perdeu aquela aura é lamentável. A última instância para onde você vai recorrer, você não confia mais. Veja que situação difícil. Veja que situação o país está. A sua Suprema Corte, que deveria estar colocada num pedestal bem alto, né? Pela postura digna, pela postura responsável, de alto saber jurídico e de conduta independente. Não, eles pegaram aquela corte E transformar aquela corte num encontro político, numa sala de politicagem baixa, numa sala onde as preferências pessoais e ligações políticas estão acima da lei e da justiça. Não foram fazer justiça, foram fazer política. Isso é que está esculhambando o país. Porque nós temos três poderes. E agora nós temos que poderes? É a pergunta que você faz. Você tem o poder legislativo. Com toda a crítica que se faz. Está lá. Não é? Para legislar. Legislar. Conforme se determina. Executivo. Não me está dizendo. Gromandar, executar o governo. Judiciário. Pronto. Não me está dizendo. Não é para fazer política. não É para fa- é fazer, trabalhar em cima das leis. Com respeito às leis e à justiça. Estão fazendo política. Então pergunto, que três poderes nós temos aqui? Temos que mudar o nome de um. De um. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Os dois estão aí atuando no que devem. Executivo e legislativo. Esse outro é o quê? Que poder é esse? É um poder que está governando? É judiciário ou é executivo? Ou é intrometido? Ninguém sabe mais. Por conta de quê? Disso que está acontecendo. É o ministro que tem ligação com o partido X, é o outro ministro que tem ligação com o partido Y, é o outro ministro que foi indicado pelo presidente fulano de tal dos anzóis e deve este grande favor a ele, e não posso contrariar, e aí está aí a esculhambação que se estabeleceu, a ponto de uma pessoa, um parlamentar, exagerar no que disse, porque exagerou, ultrapassou a ética, Ultrapassou a conduta que deveria ter como parlamentar, foi bater nas grades. Bater nas grades. E os condenados, que agora estão numa situação diferente por conta da situação do Fachin, em liberdade plena, rodando pelo Brasil varonil, como se nada tivesse acontecido. O Tom, e o que esculhambou o Supremo está preso. Está preso. Hein?
0: Só relembrando um pouquinho, te interrompendo, tu lembra que o Egílio Seco fez uma matéria há mais ou menos um mês ou dois meses sobre esse assunto,
1: e a gente até ficou com o pé atrás, não foi? Eu botei para ele falar no dia seguinte. Eu botei o Algide para falar no dia seguinte. Argírio, explique esse leriado que você está dizendo aí. Ele cantou a bola. Cantou a bola. Cantou a bola. Argírio Serpa cantou a bola. Disse isso que ia acontecer, e aconteceu. Pois então, não é, Então eu ouvi tudo, rapaz, explicações de todo mundo. Sobre a suspeição, tem muita coisa errada nesse Brasil, muita coisa errada. Porque foram fazer política, política, se fossem fazer justiça. Sérgio Moro, Sérgio Moura. juiz que foi unanimidade nacional. O maior nome aplaudido em Nova York, no aeroporto, pelo combate à corrupção. Então, veja, o objetivo maior, para que coisa melhor? Combater a corrupção combater a corrupção, o nome a consistência que esse juiz de direito ganhou, a confiabilidade dos brasileiros a confiança total e absoluta nesse homem chamado Sérgio Moro que ia conduzindo a Lava Jato e mandando pra cadeia a raça de corruptos, de homens que estavam assaltando os cofres nacionais tudo bem o tempo passa e o Sérgio Moro, no lugar de manter realmente essa imagem intocável pela conduta ilibada dele, aí se descobre que ele estava fazendo política também, e agora essa suspensão é por conta disso que estão se julgando lá, porque ele descobriu as conversas, ele como um árbitro imparcial que deveria ser, juiz imparcial, orientando, conversando com os investigadores, como é que pode? <risos> Se eu vou julgar, eu vou julgar, eu não posso, rapaz. Eu tenho que ficar no meu pedestalzinho ali e deixar que venha a defesa, que venha a acusação, com as provas eu vou julgar. Eu, no instante que me posicionar a favor de A ou de B, já perdi a imparcialidade. Já perdi a imparcialidade. Aí eu vi ontem tanta coisa. Aliás, quando Moro, ainda você era... o ainda era...
0: STJ, o STF, eles fazem política, são indicados. Não, você faz política. Fez, todo mundo faz Ótimo.
1: política. Todo mundo, olha, para você ter uma ideia, eu quando todo mundo incensava o Sérgio Moro, eu fui criticado aqui no seu programa. Foi criticado no seu programa. Por quê? Porque quando o Sérgio Moro liberou aquela fita da Dilma Rousseff lá, ela era presidente da República naquele papo com o Lula, eu cheguei na redação e na redação do Diário do Nordeste, não, do, da TV Diário. Tava lá. Entra o Sérgio O, 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 Cé, o Cé ó. Tô ressuscitando. Hum, Como é o apresentador Sérgio de Boi. hoje aí, ó. O apresentador de hoje, cara. O apresentador do Sérgio hein? Não, macho, da Globo agora. De onde tu tava tá vendo aí? William Bonner.
0: William Bonner.
1: Pronto. João Lá entra o chamava. William Bonner. Fita liberada para todo o Brasil. Liberado pelo Sérgio Mori. E eu, meu Deus, essa criatura é presidente da República, ruim ou não? Incompetente ou não, ele está investido no cargo de presidente. Essa fita não podia ter sido liberada, que absurdo. Quando eu fui comentar isso na tava... Rádio, porque você é esquerdista, você é petista, eu socorro. aí. É enrustido, enrustido. Foi, e foi. Petista e Petista enrustido. Não, nada, eu quero é que se respeite a lei. É o que eu quero. Um dia mandava pelos trâmites legais para o Supremo liberar. Ainda fui criticado, não, mas não é assim, não é assim, assim. não é porque naquele tempo ele podia tudo. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. A imagem começou a despencar, para mim, ali. Aí depois vieram os fatos desdobradores, como por exemplo, o cara julga um, um candidato à presidência da República, condena e tira do jogo político, e vai se aliar no Ministério ao presidente que foi beneficiado pela sua decisão. Não cabe na minha cabeça. Não cabe. Não tem condição de eu engolir um negócio desse. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazendo, vou aprendendo num país chamado Brasil. O que, que aconteceu? Com o passar dos dias e atitudes que ele tomou, inclusive contra aquela parlamentar, quando ele entregou de bandeja, aí as pessoas foram vindo, foram vendo que aquele homem imaculado, intocável, de uma imagem. irrefutavelmente honesta, aquele homem tinha também condutas condenáveis. Condutas condenáveis. E foi perdendo aquela imagem imaculada, quando saiu, inclusive, quando saiu. Os próprios bolsonaristas que o defendiam, ficaram contra ele quando ele saiu do governo. E assim é o Brasil. O Brasil vai, fazendo política. Cara com interesse pessoal para ter uma vaga lá no Supremo. Não pode. Aí vem a decepção, extrema decepção, do pai de família, eu represento aqui os pais de família, eu não sou nada, eu sou um locutor de rádio, minha gente. Eu sou um locutor de rádio. Simplesmente locutor de rádio e de televisão. Operário da
0: comunicação, como eu digo.
1: Operário da comunicação, vivendo como todo e qualquer operário, com extrema dificuldade. Não tenho salários altos, eu sou um aposentado. E estou gritando enquanto posso, enquanto tenho voz, enquanto Deus me dá meios. O Brasil... Está uma coisa estranha, uma coisa de intolerância que chegou, sabe? De intolerância que chegou. Aí assume o governo Bolsonaro. Assume o governo Bolsonaro. Naturalmente se esperava muita coisa diferente neste campo. Entretanto, está aí a situação que o Brasil está vivendo. Não é? Então, eu fico pensando, meus amigos, para fechar, para fechar, nem os filhos deste homem. Ajudam o homem a governar melhor. Só fazem atrapalhar. Pense nos filhos para atrapalhar. Olha, isso é momento. Numa crise desgraçada, a nação prostrada diante de uma crise do coronavírus, com o dinheiro tendo que arranjar para acudir com a emergência, esse negócio todo, essa gente que está aí, aí o cara me vem comprar um imóvel de 6 milhões. De reais, não é? Não, mas o dinheiro é meu, eu compro. Eu compro. Ei,
0: tá bom. É agressão, pô?
1: Pai, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. É. Isso é uma afronta. bem, é. olha, eu, eu não sei por onde é que nós estamos indo, não, não tenho a menor ideia. E eu não tenho fora? a menor ideia, a menor ideia é. como é que vai ser vai essa ser. coisa toda daqui para frente. Né? Tá Não tem a menor ideia tá muito Porque Há bem pouco tempo a coisa O cenário era um Hoje o cenário é outro, completamente diferente Completamente diferente Agora eu pergunto, quer é que você vai esperar mais Do Supremo Tribunal da República? Quem é que você vai? E tem mais, se você falar muito daqui a pouco Quem está preso sou eu É Daqui a pouco sou eu, não, aquele rapaz lá do Ceará que tá falando mal do Supremo, Suprema Corte do Brasil, não pode. Daqui a pouco manda aprender também, menino. Leva, né? O negócio, rapaz, tá esquisito. O também trabalha com ele, Paulo Oliveira. Tá esquisito, tá esquisito. Muito esquisito, rapaz. A força, olha, Jânio Quadros, quando deixou a presidência da República para a grande decepção do senhor, meu pai, Francisco Vitor de Barro, Decepcionadíssimo, papai ficou que, que ele alegou o que foi? ocultas. Que foi que ele alegou que forças ocultas obrigaram a tomar aquela decisão, hum. Paulinho? Pois agora, eu digo eu, para encerrar esse papinho de hoje, você encerrar volta já, já, de horas. hoje. eu vou subir agora às nove horas. No lugar do, do, do Gleison Rosa que está de férias, Ó, certo. eu vou dizer a você: há forças ocultas, tão ocultas. Tão ocultas, preparando algo para este Brasil no campo político, que quando explodir, é que a gente vai saber verdadeiramente quem é quem neste jogo de disputa da direita e da esquerda no cenário nacional. Aguardo o que eu estou dizendo. O velhinho aqui, tá? Velhinho aqui. Ontem o senhor reclamou, o um senhor aí, ouvinte, disse, pai, digo, Tom que não. Não fale mais que ele tem 73 anos, não, que eu já estou enchendo o saco, não aguento mais ouvir isso, não, que ele tem 73 anos. E eu dei o um recado para ele, rapaz, eu só, eu só espero, só um pouquinho, que agora do dia 2 de abril eu vou mudar para 74. Pronto. Aí não precisa mais dizer. De... <risos> Aguente aí, está chegando dia 2 de abril.
0: 73 anos <risos> hoje, aniversário dos meus dois irmãos gêmeos, Zé Maria e Maria José. Agora, agora... <risos>
1: Hum. Eu escolhi <risos> Foi <de> você. <risos> Agora Bom, eu bá, tá da você. Agora me lembrei da mamãe do, 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 do irmão dela. No, é, naquele demais. tempo era também racismo, né, se o Antônio Alberto fosse vivo. E ele dizia, é. brincando, rapaz, para a mamãe, minha mãe hum. e o Zé Maria, né? A mãe é. era morena, os olhos Não. amarelos. Zé Maria, Maria José. O, papai, o, o papai chamava a mamãe de nega, né? Ah, hum. nega, bonita. Foi bem. E, e o Antônio ah, não, eu Alberto posso, era logo o aí da o rádio.
0: Meu preto, não era, tão
1: é, era. Meu era. preto. Foi bem. Então, era um tratamento carinhoso, negro. Né? Tratamento que o papai dava à mamãe. E eu achava muito engraçado, Antônio Alberto pela manhã, a minha irmã também tem, a minha, a minha mãe tem um irmão, cham, tinha, chamado José Maria. Ela era Maria José e o meu tio, José Maria, morreu até em Natal, no Rio Grande do Norte, ele, também morirão, tal, gente Boa, rapaz. Ou caba abandonado, a gente chamava de tibi. Aí o Antônio Alberto gostava de frescar e botava no programa de manhã que ele fazia, antes do seu, ele dizia, a mamãe... De todo
0: lugero, não era?
1: Era, Por porque como o papai chamava a mamãe de nega, ele dizia chame de preta, né? Aí dizia, dona Mazé! E a mamãe ficava ouvindo aqui. Aí ele dizia assim, toda preta é Maria, todo preto é José. Às vezes, quando varia... O preto é José Maria e a preta é Maria José. A mamãe gostava disso, a levava na garitada. Hoje, pois se ele hoje fosse dizer. José
0: Maria e Maria José, meus dois irmãos, é... me aniversariando hoje.
1: Hoje, se ele fosse dizer, se a gente for, for pegar o pé da letra, ah, vão dizer é. que é racismo, essa coisa assim, né? Racismo, eu digo sempre, depende da forma como você trata a questão. Por exemplo, o neguinho, já falei do nome dele mil vezes aqui. O neguinho, ele não quer ser chamado pelo nome dele.
0: Na hora Pronto. que você falou do Neguinho, então, saiu o comercial na televisão, Trajano Almeida,
1: olha? É? Pois não é, rapaz. Que coincidência. Coincidência grande. Mas, então você Neguinho, o Neguinho, Neguinho é Trajano, Trajano Almeida, Almeida, ele trabalha há 30 anos. Rapaz, o Neguinho, ele é tratado com uma distinção tão grande, com um carinho tão grande. Agora vai chamar ele pelo nome. Ele não quer dizer, rapaz, não me chama de Neguinho. Então depende, Neguinho pode ser uma coisa carinhosa, como é o caso dele. Não é nada de racismo. No caso do Antônio Alberto, com a minha mãe e com o meu tio, não era nada de racismo, era tratamento carinhoso, um amigo, não é? Então é. é a forma. Quando agora você diz, aquele negro, aí você está ofendendo. Aí, aí você está ofendendo. É aquele é. negão ali, não sei o quê. Depende da forma com que você vai usar. Quando
0: o cara quer me agredir, falando para outra pessoa, ele diz dessa maneira.
1: É, é, aquele exatamente. Paulo Oliveira. É. É. é, exatamente como você acabou de frisar aí. É, é. dessa quando forma. Quer me é, é. Eita, até, até
0: também homofóbico falam é. sobre isso, mas vamos nós Tom fechou, que tem, você tem, vê, vai já, já tá de
1: volta tem coisa aí, tem adversário? Hum? não, não tem, tem. Não? então pronto, então, se Tom, não tem eu também não tenho aqui não, não. tchau, Valeu, um, abraço. um abraço
0: acabamos de apresentar o fato do dia o fato do dia o comentário de Tom Barros